0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Posloucháte ekonomický podcast Makromixer, který pro vás připravujeme my dva. Robert Břešťan, šef reaktor serveru hlídací pes.org a
1: kolega. Honza Bureš, hlavní ekonom pátre a finance pěkný den. Přejeme hezký den a
0: sdělujeme, že naším hostem bude už za pár minut Jiří Hanus, zakladatel a generální ředitel společnosti A a těšte se na jistě zajímavý rozhovor. Jak pravidelní posluchači vědí a jak osoblibům vždycky opakuji, první minuty všem patří makroekonomice a mým dotazům na Honzu. Takže Honzo, zaznamenal. Jsme v úplných dnech změny nebo rozdíly, významné rozdíly v náladách průmyslu, které jsou velmi nebo poměrně pesimistické a ve službách, které jsou naopak optimistické. Mluvíme o, o Evropě a ty rozdíly jsou největší od roku 2009. Proč se to tak děje, co, nebo co se to
1: děje, proč ta špatná nálada
0: evropského průmyslu?
1: Ona není vyloženě mizerná, ale je horší než na konci roku 2022 a a do značné míry si myslím, že to souvisí s tím, že řada průmyslových firm je hodně předzásobená. A částečně také s tím, že poptávka po zboží šla dolů rychleji v reakci na vysokou inflaci, než poptávka po službách. Ve službách vidíme, že ty domácnosti po skončení pandemie COVID-19 jsou jednak trošku hladové. Potom třeba nakupovat víc služby v rekreaci, v pohostinství, v hoteliérství. A současně také ta inflace v těch segmentech služeb nešla tak výrazně nahoru, jako v segmentu zboží. A u toho zboží víme to všichni na vlastně těch typech produktů, jako jsou jízní kola nebo lyže, tak ty domácnosti se relativně solidně předzásobily na docela dlouhou dobu do posedu v těch covidových letech. A to je jeden z těch faktorů, který si myslím, že trošku v tom průmyslu začíná hrát svoji roli. Není to samozřejmě vidět všude, v tom průmyslu jsou poměrně velké rozdíly, těch příběhů je tam řada, dalo by se třeba i delší dobu mluvit o nějakých setrvalejších problémech energeticky náročných odvětví, ale to, ta, ta diskrepance, ten rozdíl mezi tím vlastně relativním optimismem ve službách a v průmyslu je daný dané jednak velikostí té inflace a jednak tím, že vlastně v tom postcovidovém období dochází trošku. Řekněme, k návratu té spotřeby služeb oproti zboží. A má nám to vadit, že průmysl nemá dobrou náladu, jako nám občanům, řekněme? Tak já myslím, že zatím ta nálada není nějak jako špatná, extrémně špatná, takže zatím si myslím, že to takový problém není. A pokud zůstanou tam, kde jsou ceny energií, tak si myslím, že si to nakonec nějakým způsobem sedne a nemyslím si, že to bude závažnější problém. Ale z pohledu české ekonomiky je třeba si uvědomit, že recese, do které jsme. Se dostali a byla víceméně spotřebitelská, taký do značné míry pomáhal vykompenzovat. Silný exportně zaměřený průmysl v druhé polovičce uplynulého roku i na začátku tohoto roku. No a na ten se nebudeme moc asi tak výrazně spolehnout v průběhu roku 2023. Podívejme se na významného českého
0: zaměstnavatele a výrobce Škoda Auto. Méri proběhlo, že poměrně výrazně přidává svým zaměstnancům na platech, 10% na tarifech, až 25% celkově s různými bonusy. Jistě jim to přejme. Na druhé straně není, nakolik je to třeba nebezpečné s ohledem na celkou českou inflaci a jak se na to bude třeba tvářit Česká národní banka?
1: Já myslím, že z pohledu zaměstnanců a nejenom ve škodě auto je to vlastně pochopitelné, protože když se díváme v tuto chvíli na to, jak to vlastně se s tou inflací vysokou popasovaly podniky, tak v průměru v Česku šly v uplynulém roce vzhůru zisky zhruba o 17%. Zatím zase je schováno hodně příběhů, ale dá se říct, že vlastně podniková sféra v průměru se s tím popasovala relativně dobře. Ta situace na trhu práce zůstává dál relativně napjatá. Ten trh práce nijak dramaticky neochladil a logicky v těch firmách, kterým se pořád relativně daří tak ty mzdové požadavky odborů jdou nahoru a ty zaměstnavatele na to častokrát v menší nebo ve větší míře jsou nuceni slyšet nebo musí, musí nějakým způsobem na to reagovat. A z tohohle pohledu já si myslím, že to je logická reakce. Jestli se to bude nebo nebude líbit České národní bance, to je druhá věc, ale Česká národní banka ve chvíli, kdy vidí něco, co se jí nelíbí, tak nestačí jenom apelovat, ale musí také jednat a to nejlépe skrze nastavení úrokových sazeb.
0: S či nebo do jisté míry souvisí silná koruna, která se jí líbí a jak, jak aspoň centrální bankéři deklarují, jak tady ten současný stav, kdy koruna vlastně trhá rekordy, centrální banka vyhovuje, nakolik je důležitá a kdy se třeba ten růst nebo respektive to posilování nebo ta síla korun může buď zastavit nebo zvrátit?
1: Je velmi důležitá. Myslím si, že v tuto chvíli je to vlastně jeden ze zásadních důvodů, proč Česká národní banka ještě nijak aktivně neuvažovala o dalším navýšení úrokových sazeb, protože ty signály skutečně třeba z té mzdové sféry, i když nemáme zatím tvrdá data za celou ekonomiku, nejsou úplně dobré směrem k tomu, co třeba čekat od jádrové inflace v těch nejbližších kvartálech a ta silná koruna je vítaným pomocníkem, ale do značné míry to odráží dobrou náladu na globálních trzích a ta není zaručena pro ty další měsíce vůbec. Je to, těžili jsme hodně z toho, že dolar globálně byl pod tlakem a to, to je věc, která přeje rizikovým aktivům obecně a uvidíme, jestli tenhle ten trend nám tady vydrží nebo nevydrží. Já si myslím, že je klidně možné v těch kvartálech především jako vzdálenějších v tomto roce ještě očekávat nějaké korekce na koruně a ta koruna nemusí být zdaleka takovým pomoci. Mocníkem Pro centrální banku, jako byla do této chvíle. Výborně, díky Honzo. A teď se společně vrhneme tady vpravo
0: ode mne na našeho hosta. A naproti, mě. A naproti tobě, ano. Jiřího Hanuse, zakladatele a generálního ředitele společnosti AKON, což je přední tuzemský výrobce tepelných čerpadel. Dobrý den, jsme rádi, že jste vážil poměrně dalekou cestu z Milevska.
2: Dobrý den a děkuji moc za pozvání.
0: Pěkný den. Makromixér. Já mám na úvod takový, myslím, hezký dotaz, abych se pochválil. Když jsem se dělal přípravu na tenhle náš rozhovor, tak jsem v jednom článku narazil na, na větu, že váš podnikatelský příběh je podobný tomu Steve'a Jobse. <laughs> S tím rozdílem, že on začínal v garáži a vy na, vy na půdě. Cítíte se jako Steve Jobs v nějakém ohledu? Ani v nejmenším. <laughs> a je to třeba nějaký. Jistá fyziologie, mimochodem, by tady byla. Jo? Vy jste štíhlý a vysoký, protože poslouchač všechno pro posluchače podcastu ano, velice důležitá informace. <laughs> (laughs) Máte nějaký biznesový vzor třeba?
2: Nemůžu říct, že bych měl jeden vzor. Rád si čtu zajímavé příběhy o podnikatelích, ale nemůžu říct, že bych měl jeden vzor. A skutečně se začínal na půdě? Skutečně jsem začínal v kanceláři na půdě s nábytkem, který jsem našel na chodbě, a první sklad zboží jsem měl vlastně ve sklepě.
1: Takže ten americký sen svého druhu, ale máte. <laughs> Zatím menší, menší americký sen. <laughs> pojďme, pojďme možná na úvod začít od um, úplného takové, abych to řekl, úvody do tepelných čerpadel, protože my s Robertem rozumíme možná v řadě věcí, ale tepelná čerpadla nejsou vyloženě naše parketa. Myslím, že Robertem mluvím za oba z nás. Mohl Abyste nám i našim posluchačům dát takový lehký vhled do toho tématu, lehké, žádná fyzikální přednáška bychom poprosili, ale lehký vhled do toho, jak funguje tepelné čerpadlo a jaké jsou třeba základní druhy a kde vy vlastně se na té mapě tepelných čerpadel pohybujete?
2: Tak nebo f, když pokud vynecháme fyziku, tak tepelné čerpadlo funguje velmi jednoduše, odebírá teplo z okolního prostředí, většinou v dnešní době ze vzduchu a předá ho do, do budovy a ta budova zase tepelnými ztrátami to, tepl, to teplo postupně předá zase do okolního prostředí, takže je to velmi ekologický a, a i ekonomický způsob tápění. Co se týče těch základních druhů, tak možná začnu od toho v dnešní době nejméně častého, a to je země voda, to znamená, že my odebíráme to teplo ze země, ať už z vrtů nebo z kolektorů a předáváme ho do vody do topného systému. Ta zemní čerpadla jsou vlastně ve dvou druzích. Buď to to teplo odebíráme z vrtu, uh, anebo z kolektoru. Obojí má své nevýhody a přestože zemní čerpadla jsou ta nejúčinnější, tak se prodávají nejméně, protože je tam poměrně vysoká investiční nákladnost a jsou tam i určitá stavební omezení. A tím, že ta investiční nákladnost je vyšší, tak... Uh, a tak návratnost oproti vzduchovým tepelným čerpadlům je delší. To znamená, že naprostá většina prodaných tepelných čerpadel používá jako zdroj vzduch a ta zemní čerpadla pro zajímavost nestvoří asi jen 4 našeho trhu českého.
0: A vy vyrábíte ale všechny druhy? V tuhle chvíli se
2: specializujeme jenom na tu, na tu masu, a to znamená na, ty, na ta tepelná čerpadla vzduch-voda
0: s tou masou asi souvisí logický dotaz, jak moc se změnila poptávka po vašich produktech po vlastně vypuknutí války na Ukrajině po začátku té energetické krize, kdy lidé začali evidentně hledat nové alternativy směrem do budoucna. Cítíte ten dramatický nárůst? Já bych tomu dal použil minulý čas. Cítili jsme ho a nebyl to
2: optimismus, byla to naprostá euforie. Protože opravdu stačilo teplná čerpadla vyrobit a nikdo se neptal kolik to stojí nebo jaký je to vlastně výrobek ale bylo, stačilo říct, že, že jakýkoliv dodavatel teplné čerpadlo má k dodání a bylo okamžitě prodáno. Ale uh, situace už se změnila uh, s klesajícími cenami energií a možná s menší euforií, mezi, me, nebo menší panikou uh, mezi, uh, z, mezi zákazníky, mezi spotřebiteli, tak je vidět, že ten zájem trochu ochladl. Uh, my si myslíme, že to je v krátkodobí, protože z dlouhodobého hlediska. Teplné čerpadlo nemá alternativu, je to v podstatě z dlouhodobého hlediska jediný možný zdroj vytápění, ale zpátky k vaší otázce, byla to naprostá euforie a
0: teď trošku čelíme kocovince. Jak to myslíte, že to je jediný možný zdroj vytápění? Že plyn a elektrika jako takový už určitě ne, nebo pevná paliva.
1: Ne. Co můžete říct si ne?
0: roce teplných čerpadel, ale jako říct, že je to jediný možný budoucí, to je souplně silná slova. Tak chápu, rozumím tomu.
2: Nicméně v minulosti jsme se setkávali, že třeba bohatí lidé vytápěli své domy elektřinou, ale dnes už i velmi bohatí lidé, kteří mají třeba energeticky úsporné domy, tak stejně přechází na teplná čerpadla, protože ta míra nejistoty ohledně budoucích cen je už dostatečně dramatická i pro bohaté lidi, takže elektřina o tom, to asi se mnou budete souhlasit, že to určitě není cesta do budoucna. Určitě Zajímavý uh, zdroj je zemní plyn. V minulosti byl určitě nej, nejpoužívanějším v, uh, zdrojem tepla v Evropské unii. Uh, prodávalo se jich asi pětkrát, šestkrát více než tepelných čerpadel. Uh, nicméně už před tou ukrajinskou krizí Evropská komise plánovala ústup od fosilních paliv a ta ukrajinská krize jenom tenhle ústup zrychlila a Evropská komise plánuje velmi rychle ústup od jakýchkoliv fosilních paliv a některé země v tom jdou ještě rychleji a šly už i před tou ukrajinskou krizí, jako například Holandsko. V dnešní době teď určitě jste si nemohli nevšimnout titulků, že v Německu končí vlastně vytápění plynem. U nás ještě do loňského roku se vlastně i dotoval přechod třeba z uhlí na plyn, ale myslím si, že s tím plynem ta situace, abych bych ji připodobnil situaci v přímotopy, kdy se dotoval přechod na přímotopy a velmi rychlé používání přímotopů se stalo tak neskutečně drahou variantou, že v podstatě nebylo možné používat. A na plyn jednak se uvažuje o, nebo připravují se restrikce, ale připravují se i uhlíkové daně, nejenom pro podniky a pro velké spotřebitele,
1: ale i pro domácnosti. Když bychom se měli, vy jste to trošku už nakousnu, že ty investice se vyplatí při určitých cenách, pravděpodobně těch alternativních zdrojů energie, zejména plynu. Máte nějaké kalkulace, kdy se vám ty, ta růz, různá čerpadla nějak jako rozumně rentují ty investice? Když bychom vzali vzduch voda, země voda, teď máme cenu plynu říkujeme, kolem 60 eur za megawatt hodinu, výrazně třeba níž, než byla... V létě uplynulého roku, ale současně pořád výrazně výš, než byl průměr posledních jako pěti let před pandemí COVID-19. Tam to tuším bylo někde kolem 16-17 eur za megawatt hodinu. Kde jsou tedy? Kde jsou tedy za vás pro tyto dva typy čerpadel, ty hraniční ceny, dejme tomu na trhu s plynem, za které se to suverénně vyplatí a za kterých už by třeba ty zákazníci nad tím uvažovali a říkali si taky, jestli ten plyn přece jenom nedává ještě větší smysl.
2: Ono se to nedá takhle jednoduše říci, protože čím větší je spotřeba rodinného domu, tím rychlejší je návratnost. Tím je sice vyšší investice do teplného čerpadla, ale tím mnohem rychlejší je návratnost. A ono záleží hodně i na topném systému v tom rodinném domě, jestli jsou tam nějaké radiátory, které potřebují poměrně vysokou teplotu, nebo třeba ten dům byl zateplen, vyměněná okna a ta potřebná teplota je nižší. To jsou faktory, které velmi zrychlují návratnost do tepelného čerpadla, ale ono to není jenom o té návratnosti, ono je to i o jistotě dodávek, která u plynu je v tuhle chvíli možná o něco větší, ale určitě si nejsme jistí, jestli na další zimu budeme nebo nebudeme mít dostatek plynu, ale hlavně v tuhle chvíli asi by nebylo moudré spolehat na vytápění zemním plynem ve chvíli, kdy Německo jako tahoun Evropské komise nebo Evropské unie při pravuje konec vytápění plynem. Takže ono ono to není jenom o ekonomice, je to o ekologii a o tom, že ostatní zdroje v podstatě budou eliminovány.
0: Makromixér
1: Když ste to naťuknul, že to je hodně vlastně individuální u u každého toho domu objektu. Vy někde jsem si vás přečetl, že vy právě máte ten individuální přístup ke klientům a zhodnotíte, co pro ně je nejlepší. Můžete, Můžete to nějakým způsobem rozvést nebo popsat, jak to u vás vypadá, když ty objekty jednotlivé hodnotíte?
2: Určitě. Tak my se odlišujeme od ostatních dodavatelů tím, že my neprodáváme krabice, to znamená, že my ne- nedodáváme na regály velkou obchodů, neprodáváme komukoliv, kdo nám pošle objednávku, ale velkou část teplných čerpadel instalujeme sami, po případě ve vzdálnějších regionech České republiky přes několik málo proškolených a pečlivě vybraných partnerů. Takže... Ta, ten správný postup je, pokud zákazník uvažuje o teplném čerpadle, pozvat si specializovanou firmu, nemusí to nutně být úplně místní topenář, protože místní topenář má třeba zkušenosti s zapojením uhelného kotle nebo uhle, 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 kotle na, na, na dřevo případně plynového kotle, ale teplné čerpadlo je přece jenom trošku složitější technologie, takže já bych doporučil pozvat si specializovanou firmu, opravdu na teplná čerpadla. Ta jednak zhodnotí ten topný systém, který ten zákazník má, případně doporučí úpravy a vypracuje cenovou nabídku. Opravdu se někdy stane, že ten topný systém by potřeboval zásadní rekonstrukci a v takovém případě my tepelné čerpadlo bez této rekonstrukce topného systému nedoporučíme. Naštěstí je to velmi malé procento. Tím, že i starší domy už prošly nějakou rekonstrukcí, často výměnou těch oken s zateplením stropu, případně fasády, tak pro naprostou většinu objektů i starších je tepelné čerpadlo vhodné.
1: Ještě možná jedna navazující otázka. My zase jsme si přečetli s Robertem, že většina té vaší produkce má jít na export. Dá se vlastně tenhle, ten do značné míry vlastně individualizovaný přístup k zákazníkovi praktikovat i na těch zahraničních trzích, když relativně rychle rostete?
2: To je určitě výborná otázka a musím říct, že to v tuhle chvíli neumíme. Takže na rovinu do, v zahraničí hledáme vždycky místního partnera, který má know-how, má zkušenosti s teplnými čerpadly a víceméně zahraniční trhy necháváme na těch našich zahraničních partnerech a my sami tuhle péči věnujeme českému trhu. Zatím jsme nenašli způsob, jak bychom tohle mohli replikovat a škálovat do zahraničí. Je to ale věc, na kterou se do budoucna určitě zamýšlíme.
0: Vy přirozeně kvůli, jak kvůli tomu boomu, tak kvůli tomu zájmu, jak z Čech, tak zahraniční, navyšujete výrobní kapacity. Připlánujete až 50 tisíc tepelných čerpadel ročně. Napadlo mě, jestli jste nepřemýšlel jako mnoho jiných firm z jiných oborů o levnější výrobě v Číně, nebo budete si zásadně a vždy vyrábět tady, tady v Čechách?
2: Určitě chceme vyrábět v Evropě, je to naše velká konkurenční výhoda. My si samozřejmě a získat. Výrobě... Ne nutně
0: v Česku, ale v Evropě. A v Česku.
2: Chceme vyrábět v Česku a chceme vyrábět v našem městě v Milevsku. My to bereme i jako podporu místního regionu, protože třeba naše město Milevsko je město s nejvyšším průměrem věkovým v České republice. A není to proto, že bychom žili nějak extrémně dlouho, ale protože ten region se vylidňuje a mladí lidé. Od A my bereme jako naši velkou povinnost a velkou zodpovědnost to, že ty lidi přitahujeme zpátky a daří se nám to. Přitahujeme lidi z Prahy, z Českých Budějovic, z Německa, z Anglie. Takže určitě chceme vyrábět v České republice a, a zatím jsme my tu asijskou konkurenci nebereme úplně jako konkurenci, protože to je úplně pro jiný segment trhu, to je pro zákazníky, kteří hledají tu nejlevnější cenu, a zatím jsme úplně nenarazili na čínský výrobek, který by v našich podmínkách fungoval.
0: No, jestli to nakonec nebude jako s těmi čínskými auty, jo, kterým se kde kdo vysmíval, když viděl ty crash testy a dneska se myslím, evropské automobilky oprávněně bojí, že že lec, který čínský třeba elektrický vůz vytlačí z trhu. Co děláte třeba proto, abyste, nebo chráníte si nějakým způsobem to své know-how před kopírováním z Číny, která tím stále ještě nechválně proslula? Oh.
2: Určitě si ochráníme, nicméně ono, ta součástková základna v Ázii je úplně jiná než v Evropě. A oni, aby vyrobili, dokázali, pokud by chtěli vyrobit stejně tiché tepelné čerpadlo a se stejnými účinnostmi, tak ty komponenty nemůžou použít ty svoje azijské a čínské, ale musí dovést evropské. A v tu chvíli jejich konkurenční výhoda už není nijak výrazná a přeci jenom v Evropě to stigma třeba čínského výrobku asi nevadí u propisky nebo u levnějšího zařízení, ale pokud někdo chce investovat několik set tisíc korun a kupuje technologii na let, tak se, pokud může, tak
1: se spolehne na evropského rodovatele. Já mám možná jednu otázku k té globální konkurenci a to, vlastně, to vaše odvětví je hodně, hodně teď rychle rostoucí. Vzad těch rychle rostoucích firm, nebo v řadě rychle rostoucích odvětví vidíme vlastně takový ten efekt toho, že vznikají rychle nové firmy, ale také dokážou rychle zaniknout. že To je opravdu velice dynamické prostředí. Jak vy vidíte budoucnost toho vašeho odvětví, řekněme, za nějakých pět let. Myslíte si, že tam dojde k nějaké zásadnější a teď myslím na tom globálním hřišti konsolidaci? A jakým směrem tady vedou vaše vlastně úvahy? Jak vy se chcete zařídit takovým způsobem, aby vy jste byli ty úspěšní, co vlastně jsou těmi silnými rybami v rybníce, co tam zůstanou a sáhnou si na, ten větší, na tu větší část toho globálního koláče?
2: Tak ono tím, že... Máte pravdu v tom, že výrobní kapacity všech výrobců tepelných čerpadel rychle rostou, ale já už jsem zmiňoval ten poměr, že dříve se prodávalo pětkrát, šestkrát tolik plynových kotlů a tenhle poměr se otáčí, takže ten trh opravdu velmi rychle roste a roste v Evropě o třeba z jednoho milionu, velmi, velmi rychle to bude pět, šest milionů tepelných čerpadel ročně. Když to porovnáme s naší výrobní kapacitou, s těmi zmíněnými 50 tisíci, tak je to opravdu kapka v moři, takže věříme, že, že máme velký potenciál v tom umístění, tam tuhle tu naší kapku v moři. A jinak my se právě snažíme odlišit tím, že neprodáváme přes velké obchody, neprodáváme krabice, nabízíme zboží, který má velkou přidanou hodnotu oproti všem ostatním značkám, takže my máme ty nejvyšší účinnosti, velkou tichost, máme vzdálenou zprávu, takže třeba 9 let už všechna teplná čerpadla jsou připojená přes internet k našemu dispečingu, takže my se snažíme konkurovat tím, že Nabízíme více a věříme, že na tom obrovském trhu se najde dostatek zákazníků, který to ocení a třeba dají nám přednost oproti nějaké levné asijské získého
1: Chcete to nabídnout jednoduše jako tu celkovou službu, která není jenom tou krabicí, ale je to, je to určitě, nějaká kompletní? Určitě, nějaké, kompletní... Ano,
2: nechceme, být jedna, nechceme být jedna z 15 značek s podobnými parametry, s podobnými službami na jednom regálu velkou obchodu. Chceme jít jak se mi nabídnou zákazníkovi víc?
0: No, z laického pohledu, když člověk, kde kolem toho teplného čerpadla, kterých jsou české vesnice a města už poměrně plné, tak je to prostě krabice, jo? E, plechová nějaká s větrákem, viděno. Ale předpokládám, že i v tomto oboru jsou tady důležité inovace, nějaký vlastní výzkum, vývoj, kam, kam směřují vaše snahy, jako ještě k větší tichosti, k ještě větší účinnosti, co se v, protože přece jenom jsou nějaká fyzikální omezení, co se všechno ještě dá vymyslet.
2: Ono se to dá vymyslet a otestovat poměrně hodně, takže neustále samozřejmě přichází nové, nebo výrobci komponent přicházejí s novými řadami účinnějších kompresorů, ventilátorů a tak dále. My jsme jedni z prvních, je dokážou implementovat, protože nám ten vývoj trvá přece jenom kratší dobu než těm národním koncernům, kde ten cyklus může být třeba inovační třeba sedm let, my jsme schopni za rok otestovat a uvést do výroby. A ten vývoj vidíme například, my jsme v loňském roce ve spolupráci s ČVUT, s tím univerzitním centrem energeticky efektivních budov, vyvinuli takovou chytrou kombinaci s fotovoltaikou, kdy podle momentálního výkonu té fotovoltaické elektrárny my uspůsobíme otáčky kompresoru, to znamená příkon toho zařízení, tak, abychom ty přebytky přímo dokázali spotřebovávat. Takže tady vidíme velkou budoucnost právě v té kombinaci fotovoltaiky s tepelným čerpadlem, protože fotovoltaika je určitě výborná věc, ale v zimě, kdy, potřebu, kdy třeba majitel rodinného domku potřebuje nejvíc stopit a potřebuje energie nejvíc, tak ta fotovoltaika dává, z celého roku nejmíní. Ale pokud my ty zisky z fotovoltaiky přeženeme přes tepelné čerpadlo, tak je vlastně zpěti násobíme. Takže třeba v tomhle vidíme opravdu velkou budoucnost. Zatím jsou to jednotlivé instalace, jednotlivé vlaštovky, ale myslíme si, že právě tahle kombinace je velkou budoucností našeho oboru.
1: A jaké procento vašich zaměstnanců, vlastně, když byste měl tak zhruba odhadnout, je určeno pro tu část nečistě provozní, ale opravdu pro nějaký výzkum, vývoj nebo značnou část jejich času pracovního tvoří opravdu přemýšlení jako nad tím, kudy dál ty produkty posunout, pravděpodobně i za spolupráce s nějakými externími vědeckými pracovišti. Tak z
2: našich 200 zaměstnanců máme přímo ve vývoji 13 lidí a samozřejmě se nad tím zamýšlí část managementu a neustále máme, takže, takže není to úplně malá
1: část. A ty jsou také v Milevsku? Určitě. Tak to je krásné. Já musím říct, že mě překvapilo to, že Milevsko je tak i při přípravě na tento rozhovor vlastně vylidňující se oblast, protože znám řadu mých známých z jihu Čech a to jsou většinou velcí patrioti a častokrát třeba je známo, že Písek, tak opravdu ti lidé se tam spíš vrací než to, tak proto jsem byl lehce udiven tím, že Milevsko je takhle vyledňující se region, ale přeju vám, ať se to tedy daří změnit i v těchto těch krásných pozicích výzkum vývoj.
2: Pracujeme na tom
0: No <laughs> to s tím možná tady souvisí, nakolik se vám daří lákat tady jak experty, kterých je málo, tak třeba lidi do dělnické profesí, kterých je taky málo. My se na to ptáme prakticky každého našeho hosta a každý tady v Fouzská řečeno pláče nad tím, že lidi prostě nejsou. tabené, pokud tějí kvalitní lidi, kvalifikované lidi, jak jste na tom vy?
2: Tak, co se týče těch méně kvalifikovaných pozic, tak naše výhoda je, že jsme dokázali ty jednotlivé výrobní úkony rozdělit na méně náročné části, to znamená, že třeba jsou schopní tu výrobu provádět i ženy nebo dost velkou část výroby. Milevsko je menší město, v sousedství máme písek, tábor, kam řada lidí dojíždí za prací a my jim vlastně nabízíme to, že už dojíždět nemusí. Takže jsme atraktivním zaměstnavatelem a co se týče těch kvalifikovaných pozic, tak tam samozřejmě je ten výběr mnohem menší, ale daří se nám lákat kvalifikované lidi, třeba například z Prahy, protože pokud bydlí například v Benešově, tak jestli jede na druhou stranu Prahy, anebo se jede k nám, tak časově to vyjde líp a určitě je to k nám příjemnější cesta. A a co mě překvapuje, tak mladší generace třeba si opravdu vybírá i i zaměstnání nebo svoji pozici tak, aby rozpěli životnímu prostředí, takže se jim líbí teplná čerpadla a chtějí pomoc rostoucí české firmě. Takže opravdu i tohle je hledisko, který nám pomáhá lákat kvalifikovaný lidi, přestože musí třeba hodinu k nám dojíždět.
0: Takže ideály hrají takhle roli při
1: výběru země. A, země. A, zaměstná. A čím, čím,
2: mladší, mm-hmm. čím mladší ty lidi jsou, tak tím víc k tomu inklinují.
1: Bez sporu můžete taky nabídnout dostupnější bydlení, což zase lidé, když zvažují Prahu nebo něco jiného, tak musí hrát svoji roli. No a neuvěřil jste o tom baťovském přístupu, že byste stavěli domky
0: nebo byty pro třeba klíčové zaměstnance? Tak ono město v
2: sousedství toho průmyslového areálu nebo té průmyslové zóny připravuje výstavbu bytových domů, ale město nechce tu výstavbu investovat, ale předat předatý vlastně investorům. Takže Trošičku se nad tím začínáme zamýšlet, ale musím říct, že teď v tuhle chvíli se zamýšlíme hlavně nad dostavbou areálu, rozšířením výroby, rozšířením exportu, nad vývojem nových zařízení. Takže úplně, že by bylo naší prioritou stavit byty, tak to v tuhle chvíli není.
0: Rozumím. Ještě, ještě bych se před jenom vrátil, protože to mě velmi zaujalo, ten pohled mladé generace na to, kde se nechat zaměstnat. Jak se z vašeho hlediska jako biznismena zaměstnavatele regionálně poměrně významného v třeba v posledních desetiletních nebo za deset let mění český zaměstnanec, ať už jde o požadavky, nároky a naopak výkony. Tak my máme tu, nebo můj pohled asi bude zkreslený, protože
2: my tím, že jsme, ono asi uh, Ve chvíli, kdy máme třeba stovky zaměstnanců, tak jsme schopni nalákat trochu jinou skupinu zaměstnanců, než jsme jsme měli třeba 15 zaměstnanců. Takže tady asi můj pohled by byl zkreslený.
0: No nicméně to, co jste řekl, naznačuje jistou změnu, jak se říká, hezky český mindsetu, že ty lidé skutečně přemýšlejí nad tím, jestli budou pracovat a teď nechci jmenovat žádnou jinou firmu, abych někomu jak, jak si neublížil, ale že si řeknou, a ah, ty vyrábějí ekologické zařízení, tak tam půjdu pracovat, protože prostě se mi to líbí.
2: Opravdu toto to vidíme zvláště u mladých lidí a čím mladší a vzdělanější ti lidé jsou, tak tím více tímhle směrem
0: Makromixér.
1: Já možná ještě se dotknu těch, vy jste říkal, že nemáte problém takový s těmi méně kvalifikovanými profesemi, ale když bych vzal manuální kvalifikované profese, zemeslníky, což je častokrát bolavé téma pro velkou část českého průmyslu, jak to vy máte? Chybí vám někdo klasicky a teď nevím, jakou vy máte strukturu přesně těch zemeslníků, ale klasicky se hovorí o tom, že chybí či podobné profesie, Jak to máte v tomto hledu?
2: Chybí nám, nicméně v našem regionu, my jsme poměrně preferovaným zaměstnavatelem, takže neříkám, že nemáme problémy najít zaměstnance, ale asi je máme možná menší než, než jiné firmy v jiných regionech.
0: A konkurujete i ochotou platit třeba vyšší ceny, protože Když se člověk rozebere některé podnikatele, kteří pláčou nad tím, že nemají lidi a pak se podívá, kolik peněz těm lidem nabízejí, tak se zas tak moc nemůže divit. Tak nechci se ptát, kolik přesně platíte, ale platíte třeba nad průměrem regionu? Platíme nad průměrem a my samozřejmě,
2: ono je obtížné zjistit tu platovou úroveň v regionu, ale tím, že jsme najali novou personální ředitelku, která působila velké firmě automotiv v Písku, tak víme, že naše podmínky jsou atraktivní. Robert, se
1: ptáš, jako kdyby si chtěl začít s to. Uh, ano, ze Proč ne? Přesně <laughs> tak. Uh, uh, já ještě mám jedn, jeden dotaz na ten váš vlastně rychlý růst a na to, jak to uh, vlastně celkově tu, my jsme se o tom teď vlastně bavili částečně, ale tu firmní kulturu mění u vás, protože ta rychle rostoucí firma, když na jednou z těch uh, patnácti, dobře, no, máte dvěstě, třista 300, uh, 300 lidí, tak to určitě mění způsob, jakým nakládáte se za. A jak v něco sně komunikujete, jak to zvládáte tuhle rychlou transformaci? Protože pravděpodobně ještě porostete, jak nad tím uvažujete?
2: O, tak jednak nám v tom pomáhá náš investor. My jsme v loňském roce prodali 25% firmě Far Capital kteří nám s tímto přechodem velmi pomáhají a pak nám pomáhá určitě i najímání managementu z mnohem větších firm. Takže my rádi najímáme třeba management z automotive, případně se zkušenostmi i ze zahraničních firm a ti nám hodně pomáhají taky v přerodu a v zavádění těch procesů. Tak jak jsme se jako malá firma korporátům smáli, tak teď
0: na stejné principy velmi rádi <laughs> přecházíme. Vidíte, že
1: fungují to tom
0: je to tak. A těch mimochodem, které jste prodali Capital, to jsou prostředky, které už jste investovali do rozvoje firmy, postavili jste novou továrnu nebo to je v procesu, to jsem bych
2: abych si ujasnil. Jsou to přesně ty prostředky, které jsme využili pro výstavbu nového areálu, který za pár týdnů budeme otvírat, takže jste srdečně zváni, když pojedete kolem, zastavte se, budeme tam mít opravdu co ukázat i velmi, velmi moderní technologie.
0: Já si uvědomuji, že že moje otázka je vlastně teď nemístná v tom smyslu, že mluvíte o o rozvoji, o tom, jak se vám daří, máte vize, ale přemýšlíte třeba někdy o nějakém exitu z té té firmy, jak by vypadal, jestli byste to prodal všechno, nějakému payfar capital nebo předáte to dětem, myslíte na tohle? Uh, nevím, jestli vypadám tak špatně, jen tak sešle
2: a... Proto zatím... říkám, že to nemá stává. Jako jen... já... uh, zatím o tom neuvažujeme, zatím se cítím ještě uh, pom- dostatečně plný energie uh, a co se týče mých dětí, tak zatím jsou mladé a uh, tímhle, tímhle směrem zatím neuvažujeme. Prostě tohle neřešíte.
0: zatím, Zná. Protože no, je to téma pro řadu uh, středních menších podniků, rodinných firm, uh, to předávání nástupnictví. Nástupnictví v mém případě synovi
2: 15, seři 12, takže to zatím opravdu je na to nepřipravuji a opravdu ještě mám velkou chuť a vidím vidím velký potenciál, kterým tu firmu můžeme posunout, takže...
1: To mám podle mě staré děti a mohu potvrdit, že bych jim asi nic nepředával. A... <laughs> Ještě možná jedna věc k tomu rychlému růstu. Jak to vlastně dopadá na finanční stabilitu té firmy? To je vlastně druhá věc. Když rychle rostete, tak vlastně určitě potřebujete zafinancovat nějaké věci na po přechodnou dobu. Jdete asi i do nějakého většího rizika. Vy jste zmínil tady vstup vlastně strategického partnera, je to, je to jedna. Jeden vlastně taky z důvodů, proč ten partner k vám vstupoval.
2: Určitě my tím, že rychle rosteme a ta potřeba investice do nového výrobního areálu nebyla úplně malá tak naše banka, mimochodem ČSOB, nám sdělila, že by asi nebylo, nebylo, ne, nebylo věci zauvažovat o externí investici. Přeci jenom nechtěli jsme se napákovávat nějak příliš, ale my historicky jsme vždycky byli profitabilní, nechávali jsme peníze vždycky ve firmě, takže Takže co se týče týče potřeby financování, tak začali jsme využívat nějaké externí financování, bankovní financování, ale není to nějak v přehnané míře. Náš obor nebo naše firma je profitabilní.
0: No, my jsme tady opakovaně narazili na slovo ekologie, na to, jak jsou ty teplná čerpadla, i z hlediska mladých zaměstnanců a tak dále, ale je, je, jsou skutečně, nebo nakolik jsou ta teplná čerpadla skutečně ekologická, protože když se člověk tak jako pátrá, tak, tak narazí na, na to, že jsou nějak, kromě toho, že to není perpetuum mobile, spotřebová to nějakou elektřinu, Údajní rizikem může být nějaký únik chladiva a takovéhle věci. Je to skutečně stoprocentně ekologické, tak jak to přirozeně prezentujete?
2: Tak stoprocentně ekologické by bylo asi netopit vůbec, ale to si neumím úplně představit ani já, přestože jsem poměrně otužilý. A pokud, musíme si to vždycky asi srovnat s, s potenciálními nebo s, s alternativami. Tak elektřina určitě je mnohem horší, Plyn je určitě mnohem horší a pak se nabízí vlastně už jenom uhlí nebo dřevo. A uhlí o tom se asi bavit nemusíme. Dřevo ještě v tuhle chvíli částí zákazníků nebo veřejnosti je považováno za ekologické, ale nicméně už dneska zase je v tom napřed trošku Německo, uvažuje se o zákazu používání dřeva, protože Přece jen způsobuje emise, to složení emisí není nepodobný cigaretovému kouři, jsou tam ty mikročástice, které velmi poškozují zejména mladé lidi. A, takže, takže dřevo určitě je mnohem méně ekologické než tepelné čerpadlo. A jak jsem říkal, my ano, spotřebujeme malou část elektrické energie, ale to teplo čerpáme většinou z okolního vzduchu a tepelnými ztrátami domu ho vlastně zase předáme ven. Takže já úplně ekologičtější způsob nevidím, vlastně možná jeden ano, a to je, to, to je ta ...kombinace s tou fotovoltaikou. To, že si vyrobíme fotovoltaikou elektřinu, tu použijeme k pohonu teplného čerpadla, teplo si načerpáme zvenku, takže to je asi možná to nejekologičtější. pro
0: nějakou konkrétnější představu, předpokládám, že máte třeba spočítáno nebo hrubou představu o spotřebě elektřiny na provoz čerpadla... Versus vytápění pouze elektřinou. Je tam třeba desetinásobek nebo pětinásobek?
2: Nebo... Je, to, je to pětinásobek. My máme to tu sezónní účinnost potvrzenou ze zkušebny asi pěta půl, takže, takže je to pětinásobek.
0: Makromixér Ještě možná s tou ekologií bych se držel, protože sám jste zmínil, že pamatujeme časy, kdy stát dotoval třeba přechod na přímo topy, ukázal to, že je to, slepá, že je to slepá cesta, teď se dotuje, dotují i teplná čerpadla, tím nechci říkat implicitně, že je to slepá cesta, ale, ale o dotacích se, a v, pří, v tomto případě, nebo v případě přímo topů se to ukázalo, že, že ty dotace nebyly úplně povedené, o dotacích se zároveň často říká, že křivý trh, jak vy se díváte na dotace, pomáhá. Tím, že lidé dostanou nějaký příspěvek na to, aby si pořídili váš výrobek?
2: Určitě nám pomáhají, a pokud by nebyli, nebyl. Tak to, jak říkáte, je ten trh pokřiven, tak by asi lidi topili stále většinou uhlím a je otázka, jestli to chceme. Takže asi netvrdím, že dotace jsou nejprospěšnější pro ekonomiku, ale v určitých chvílích asi mají své opodstatnění. takže pomáhají nám a myslím si, že v tuhle chvíli mají i význam, že nám pomáhají vlastně všem.
1: Hm, dokáží
2: pomoct. Dokáží pomoct.
1: Možná úplně na závěr. Mě tady napadá jedna věc, mě se velice líbí ten váš, zejména lokální patriotismus. A když vy plánujete dál vyrábět v Česku, odvádět daně v Česku, jak jste spokojen s tím, co vlastně od českého státu dostáváte za to služby, jak se vám komunikuje se státní zprávou a třeba i jak dobře se vám komunikuje s městem Milevsko. jsme to měli rozlišit, vlastně ty, ty Nejvyšší patra, jestli tam máte nějaký, nějaké připomínky a ty patra nižší na, 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 té, na té místní úrovni.
2: Tak s těmi nejvyššími patry jednak nekomunikujeme a trošku jsem to i přestal sledovat, takže... No na ně platíte. (laughs) Na ně platíme veliké. A co se týče té místní samozprávy, tak tam máme opravdu společný zájem v tom, aby jsme s tím městem Milevském něco udělali, takže my tam cítíme opravdu velkou podporu a třeba i projekční kancelář, která má zkušenost s výstavbou v nejúznějších regionech, tak zatím nám říká, že v je to nejlepší. Takže že zatím je tam ten nejvstříčnější přístup, takže nemůžeme si stěžovat.
0: No je to zájem asi i samotného města, protože je zajímavá informace, že sám jste to řekl, že je to město z nejhorší demografií v celé České republice. To znamená, víte z hlavy takhle průměrný věk obyvatel Mlevska? O,
2: to nevím, ale... O... Myslím si, že už, že už patřím do té vyšší poloviny.
0: <laughs> A když, když ještě, sice jste říkal, že s, s tou vrchní vrstvou, řekněme, zprávy státu tolik nepřijde dočinění, co třeba, byť to je spíš ta lokální, uznávám, stavební povolení, když jste rozšiřoval továrnu, to je taky častá bolest českých firm, že když chtějí něco stavět, že narážejí nás na spoustu povinností, úředních razítek, jak jste s tímhle bojovali? Tak my tím, že jsme
2: poměrně malé město a nemáme tam Tolik asi těch ekologických aktivistů, tak nikdo nehledal úplně mloky, nebo nevysazoval mloky, nebo něco podobného. Takže, takže i to získání stavebního povolení u nás rozhodně nebyla záležitost na 10 let. A ono město samotné připravovalo ten průmyslový park a připravovalo ho poměrně dlouho, takže v podstatě všichni s tím byli smíření, všichni věděli, že se tam stavit bude. A to, to získání stavebního povolení opravdu, myslím si, že jsme ho získali v nejkratší možné době. A a nebylo to nic, co by nás úplně zabrzdilo.
1: Doslechl jsem si, že nejhorší je Sisel nebo Datel, že to je, to je vyloženě stopka pro váš stavební projekt, takže nic podobného v Milevsku nemáte. Ani
2: Sisel, ani Datel je v lese, ale ne v průmyslové zóně bez stromů. Perfektní.
0: Tak jo, děkujeme. Jiří Hanus, zakladatel a generální ředitel společnosti AKONT. Děkujeme za rozhovor. Díku moc za pozvání. Děkujeme. A jako obvykle sděluji ctěným posluchačům, že rozhovor v nějaké tištěné, psané podobě najdete jak na webu patria.cz, tak výhledově i na pes Hezký den přeje Robert Břešťan kolega
1: Honza Bureš. Krásný den.
0: Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.